0: Nuovo appuntamento con la filiera, una serie di otto episodi con la collaborazione della Scuola Holden, nei quali approfondiamo vari mestieri creativi, scrittura per ragazzi, podcasting, sceneggiatura di cinema e serie tv, giochi da tavolo, animazione, fumetto, documentari, format televisivi.
1: Sì, però come lo facciamo? Lo facciamo intervistando chi crea e scrive queste opere, ma anche chi poi le produce e le distribuisce. Questa è la particolarità della filiera, cioè la percorriamo tutta, dalla prima scintilla al prodotto finito. Per cui oggi di cosa parliamo? E oggi
0: parliamo di libri per ragazzi e avremo le due voci sempre, un autore da una parte e un editore dall'altra
1: Super interessante, andiamo Allora partiamo parlando di kids, cioè di narrativa e di letteratura per ragazzi okay? E cominciamo con un autore che è specializzato in questo che è Marco Magnone, benvenuto Ciao, Ciao Marco così. Ciao, ciao a tutti, un piacere. Eccoci. Allora, avevamo due strade qui: fare i compiti, quindi studiare molto quello che avevi fatto e fare una sintesi di questa cosa qui e quindi raccontare questa cosa, oppure. E c'è il trucchettino, c'è il solito. trucchetto che è tipo, ma. Quando ti chiedono che lavoro fai, tu di solito che cosa dici? Ci racconti un po' di te. Certo. Allora, io faccio uno scrittore e mi preparo
2: professionalmente a rispondere alla seconda domanda che mi fanno. Sì, ok, quello per divertimento, ma, ma... Ti... Ah, ma per divertimento, ma ma il poi lavoro, lavoro vero qual è? Esatto esatto, <ride> esatto, esatto, esatto. E quindi il mio vero lavoro è... Fare lo scrittore.
0: Però nel mondo scrittore, tra i vari generi, varie vari possibilità, tu hai scelto una categoria molto specifica: stiamo dicendo kids, no?
2: Certo, Cosa significa? Eh, significa che alla seconda domanda, sì, ma qual è il tuo lavoro vero? Ne può seguire una terza. Ovvero sì, ma quando è allora che scrivi un libro vero? Ah, dando per scontato okay. che i libri per ragazzi siano libri un po' di serie B, sia più facile scrivere per ragazzi rispetto a scrivere per adulti mentre dal mio punto di vista non c'è niente di più sbagliato anzi è vero il contrario perché se io scrivo un libro per adulti oggi ho 40 anni posso aiutarmi immaginando di scrivere un libro per cui io potrei per te essere stesso, un amico. scrivere per ragazzi significa fare anche un po' un esercizio di straniamento, no? provare a immaginare i nodi fondamentali, quelli capaci di toccarti nel profondo di quando avevi anni. 13, 14, 15 anni, ma questo è un po' il mestiere che ho avuto la fortuna di riuscire a fare, trasformando una super passione, un super hobby come la scrittura, proprio in un lavoro che mi permette di pagarmi le
0: bollette. <ride> okay. diciamo. ma io voglio chiederti una cosa, eh, perché nella letteratura per i più giovani Immagino ci siano anche lì diversi mondi in base alle fasce d'età, no? Ci fai una micro struttura, spiegazione sul Kids, in che fascia sta e cosa c'è prima, cosa c'è dopo, giusto per inquadrare... Possiamo dividere
2: come macro categorie la letteratura e la narrativa per l'infanzia, che va grossomodo fino ai dieci anni come limite massimo. Ah, ai dieci
0: anni infanzia, ah, okay. che anche lì dentro, io ho due figli, con età diversa, c'è... ma c'è un mondo, cioè da quello solo figure a quelli sonori, a quelli con un po' di parole. Esatto sono le
2: prime letture i 6 più i 7 più poi diciamo che le categorie spesso servono anche per creare no, nuove scatole in modo da creare poi nuovi prodotti eccetera poi una buona storia è una buona storia punto. quando parliamo di storie per ragazzi una delle categorie che è più utilizzata è, è quella di dividere in middle grade e young adult ovvero middle grade indicativamente copre quelle storie rivolte a un pubblico di ragazzi che va appunto dai 10-11 fino ai 13 anni 13-14 anni Anni, le medie uh-huh. e poi le superiori uh-huh. Ci sarebbe poi molto da ragionare Su che senso ha ancora oggi parlare di young adult Perché spesso un ragazzino, una ragazzina di 15-16 anni A cui piace leggere A quel punto legge libri senza etichette, senza categorie È un'etichetta in cui io non mi trovo totalmente d'accordo eh, Rispetto al fatto che abbia un senso completo
0: Che poi spesso uno in quell'età lì Cerca sempre di trovare Non solo nella lettura ma anche in altre cose Gli interessi dei più grandi no? Per cui cerchi sempre quella cosa di un gradino sopra Quindi eh, diventa anche complesso incasellare le cose quindi. Assolutamente sì, guarda Io a 40 anni leggo per
2: immedesimazione Io cerco storie in cui i personaggi Possono in qualche modo raccontarmi qualcosa di me E io possa vestire i loro panni Per questo cerco storie di poliziotti Di personaggi alle prese con qualcosa di pericolosissimo Ma loro sono fighissimi Proprio perché mi immedesimo in loro, no? (ride) proprio perché fanno qualcosa che io non potrei mai fare nella mia vita se tu hai 12, 13, 14 anni non vedi l'ora invece di aspirare a fare quello che fa un quindicenne, un sedicenne un diciassettenne perché lui magari o lei ha già il motorino, la moto il fidanzato, la fidanzata eccetera. Io adesso non ho nessuna voglia di leggere per aspirazione rispetto alle avventure di un pensionato anche perché la pensione non (ride) la prenderò mai quindi quella è fantascienza
0: Manuale come guardare i cantieri
1: no? Sei sì, tomi... per quattordicenni <ride> andiamo sul tutorial Fede? Che sì dici? esatto tu hai un, un libro che chi a casa non vede ma adesso raccontiamo no? perché un'altra cosa che vorremmo fare oggi è proprio quella di cercare di capire come si costruisce un libro quindi quali sono tutte le fasi partendo da quel semino dell'idea e arrivando poi no, alla stesura definitiva E poi dopo passeremo la palla Anche all'editore E capiremo qual è la sua parte di lavoro no? E quando entra eccetera Per cui tu hai portato un libro Che credo sia l'ultimo che hai scritto Giusto? Sì Ci fai un Proprio il classico pitch di vendita. Da 10 secondi. Sì. sì, sì, proprio come si intitola e di cosa parla? Allora, il libro si
2: intitola La guerra di Celeste. È la storia di due fratelli: un fratello e una sorella. Celeste ha 12 anni e sua sorella Flora ne ha 5. Un giorno. Escono a giocare nei boschi vicino a casa e quando tornano vedono un filo di fumo che sale dietro le colline nella posizione in cui dovrebbe esserci casa loro. Di colpo, quella mattina di gioco, cambia completamente l'atmosfera iniziano a correre per vedere che cosa è successo e quello che è successo è che trovano la loro casa in fiamme. A casa c'era la madre, Celeste va a cercarla e la trova in cortile, senza vita, ammazzata con due colpi d'arma da fuoco nel petto. Quello che non vi ho detto è che siamo nel novembre del 1944 Casa loro è sulle prime colline d'Alba. E la madre di Celeste e Flora, che d'un tratto si trovano senza casa, senza più nessuno, era una collaborazionista della Repubblica di Salò, una filofascista, una spia che teneva un diario in cui annotava i possibili collaboratori dei partigiani. Un diario che Celeste ritrova e dove pensa che ci possa essere scritto il nome di chi ha ucciso loro madre. Inizia così una fuga che allo stesso tempo è una caccia. A chi? Ai banditi.
0: E questa è una storia pensata per un pubblico di... 11 età? più. Eh, che bella... Tosta. Tosta, nel senso io immaginavo, sai, mh, che, che non entrassero omicidi, periodi storici di questo tipo, invece già una scoperta per me interessante.
2: No, guardate, allora, il tabù... Eh, ci sono tanti tabù che hanno fatto parte della storia, della narrativa per ragazzi. Negli ultimi anni questi tabù, la morte il sesso, la possibilità che non ci sia un lieto fine, via via sono andati a a cadere. Ed è altrettanto vero che i bambini, i ragazzi, gli adolescenti cercano storie che possano mettere i loro protagonisti davanti a ostacoli, davanti a sfide, che noi speriamo non riguardino mai la nostra vita. Però anche
0: come dicevi tu, che cerchi nelle storie di medesimarti in situazioni che non vivresti personalmente, succede la stessa cosa con anche i ragazzi. Ma noi volevamo capire eh, i passaggi no? questo ci ha detto la fine, so, la sintesi l'idea per scrivere un libro come questo libro come ti è arrivata? Tutte le storie
2: nascono eh, da tre immaginari barattoli la nostra vita, qualcosa che ci è accaduto o che abbiamo visto, il mondo che ci circonda, quindi qualcosa che leggiamo su giornali, internet telegiornali oppure altre storie. In questo caso la guerra di celeste nasce da una cosa che aveva detto Italo Calvino a proposito di una questione privata di Beppe Fenoglio, ovvero che una questione privata era il romanzo perfetto sulla Resistenza, che qualunque autore della loro generazione avrebbe voluto scrivere. Dopo tutti questi anni dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo tutte le storie che sono state scritte sulla Resistenza, la domanda che mi sono fatto era questa, che cosa potevo scrivere ancora? sulla resistenza che non fosse una copia di una copia di una copia era una sfida spesso le storie nascono come sfida partendo da quello che c'è per poter immaginare un modo diverso per poter raccontare qualcosa per affrontare un nodo come per esempio in questo caso la resistenza. Allora partendo da questa sfida ho provato a cercare una possibile risposta e la risposta che mi sono dato era provare a ribaltare la prospettiva noi siamo pieni di storie no? ispirazionali rispetto al valore del diventare partigiani che però risultano a volte anche un po' didascaliche da quel punto di vista. Risultano un po' degli zuccherini in cui no? eh, eh, gli autori mettono dentro la lezione morale, sull'importanza eccetera eccetera io volevo scrivere una storia che fosse una storia e basta, per questo all'inizio nella testa dei nostri protagonisti non ci sono partigiani, ci sono banditi. E sono partito di qua, dal provare un modo per avvicinare i lettori dal punto di vista di qualcun altro, di qualcuno per cui il mondo no, è ribaltato rispetto
0: a quello che poi ha dimostrato la storia. Ma è lì che fai all'inizio? Scrivi cinque righe con l'idea, eh, inizi a ti, ti battere su, su, sui, sui tasti subito, come funziona?
2: Scrivere per me significa innanzitutto lavorare a cosa tu vuoi scrivere. Parti dall'idea iniziale, in questo caso questa domanda, e poi io mi faccio, ho una griglia, uno schema con alcune categorie. Queste categorie sono personaggi principali, ambientazione, conflitti. E la scaletta dei fatti principali. E io inizio senza scrivere una riga di quello che poi costituirà il primo capitolo, il secondo, il terzo, io scrivo già quando immagino chi saranno i miei protagonisti, quali saranno i conflitti attorno a cui ruoterà la storia e quindi i fatti principali della vicenda che permetteranno a quei conflitti di essere messi in scena e qual è l'ambientazione del eh, mondo a cui voglio dare vita. E questo significa studiare, 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 fare ricerche, 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 andare anche magari a fare dei sopralluoghi nei luoghi. Della tua storia. Quindi scrivere, avere la più precisa immagine possibile nella tua testa di quello che
0: potrebbe essere la storia che andrai a scrivere. Cioè, tu progetti la storia su Excel, sostanzialmente. no? Io non cioè, so usare non, Excel, usi Excel proprio per rendere l'idea. Si parte da Excel,
1: un tabellone appeso, qualcosa,
0: cosa e fai in un personaggio 1 okay. incontra personaggio 2, esatto. hanno tra loro questo conflitto perché è come quando tu parti per
2: una vacanza quando tu devi progettare un viaggio all'estero inizi a viaggiare quando ti compri la guida di quella città quando ti fai il programma eccetera poi quando vai davvero a fare quel viaggio il tuo compito non è eseguire quello che hai immaginato da casa quello che hai immaginato da casa però è una scaletta che ti permette di atterrare a New York per esempio e non perdere tempo non sapendo da dove iniziare poi se resti sorpreso da qualcosa che non avevi immaginato ma che è particolarmente interessante, figa, eccetera, allora tradisci
0: il tuo programma Però iniziale. Però vuoi partire con una base Però solida. Però intanto ce l'hai.
2: E allora a quel punto passo al secondo step. Quando è tutto chiaro il, chi sono i personaggi, qual è l'ambientazione, cosa succede, inizio pian piano non più a preoccuparmi di cosa voglio raccontare, ma di come lo metterò in scena. E allora nasce la prima stesura, la prima bozza
0: del mio romanzo. Per capire la prima bozza del romanzo C'è parti da pagina 1, anche qui, oppure bisogna scrivere, non so, un riassuntone. Adesso uso termini sbagliati, no? Però.
2: No, io non faccio nessun riassunto, nel senso che una volta che ho. Una L'Excel, scaletta dei, di fatti scrivere. principali Assolutamente sì E quello so che è il primo contatto Col mondo della mia storia Che non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza no? È come un falegname che inizia a dare Forma a un tavolo no? Ogni volta che si mette A lavorare a quel tavolo Usa strumenti sempre più di fino Perché il lavoro è sempre più Di precisione
0: Nella parte dell'idea, dicevi prima che tu devi Scrivere per un pubblico diciamo, Non di coetani, per cui devi fare anche un lavoro di Tornare indietro nel tempo, o magari dei test volevo chiederti questo prima di fare la struttura. O durante fai dei test dei focus group? No, non so. C'hai cioè un gruppo la, la di, di a amici, qualcuno, di, eh? figli di non lo so, per dire, ma ti interesserebbe? ascoltare questa storia oppure vai dritto no, per tua strada?
2: No, io ho la fortuna, grazie ai precedenti romanzi che ho scritto, di fare ogni anno un sacco di incontri. Ogni anno incontro ah, circa 5-6 mila ragazzi Cavolo. delle scuole medie. E questo mi permette di raccogliere non sul singolo punto questa storia, quell'altra, ma mi permette di raccogliere in di generale... respirare
0: un po'. Gli interessi.
2: Esatto. Cioè. E ah. poi credo che le buone storie, la letteratura, la narrativa non debbano rincorrere quello che il singolo ragazzo o la singola ragazza già pensa, perché loro pensano eh, di amare storie che già conoscono. La sfida di noi autori è metterli davanti a storie che potrebbero coinvolgere e emozionarli, ma che ancora non sanno che esistono.
1: Quando approcci la prima stesura facciamo una timeline no? questa prima fase per questo romanzo cioè dall'intuizione l'idea a ok mi siedo e parto la prima stesura quanto tempo è passato se te lo ricordi
2: allora io in genere passo due o tre mesi a lavorare alla struttura alla ricerca ai sopralluoghi eccetera in questo caso era il mio primo romanzo d'avventura ambientato non solo in un'epoca storica diversa dalla nostra ma in un'epoca storica molto frequentata raccontata dove quindi Avevo una responsabilità non solo di non dire sciocchezze ma anche di dare forma nella maniera più credibile possibile a quel contesto storico perché toccare la resistenza alla seconda guerra mondiale in Italia no, è un grande monumento quindi in questo caso la ricerca è andata avanti più del solito per circa 5-6 mesi in cui sono andato tantissime volte nelle langhe, ho intervistato ancora testimoni diretti, mi sono perso e ho perso anche qualche diottria negli occhi a leggere, tanta saggistica e tanta narrativa specifica eh, sull'argomento, ma questo mi ha permesso che mentre di solito io a scrivere un romanzo ci metto 3-4 mesi, quando mi sono messo alla scrivania, anzi, sul divano prendendo di casa, mettendomi sulla pancia del computer perché non bisogna raccontare bugie, io scrivo <ride> Sul divano Fa malissimo Esatto eh. Fa malissimo Però è anche giusto Finanziare no? certo, eh, sì, sì, certo. I medici Insomma eccetera L'ho scritto in due mesi Perché a quel punto È come se avessi Già chiarissima La storia dentro Che doveva uscire E vi devo confessare Che questo È in assoluto Il romanzo Che ho scritto Più velocemente Ma non di fretta Per rincorrere qualcosa O qualcuno che
0: Il lavoro preparatorio Ti ha aiutato poi A andare in discesa Perché mi usciva Mi è uscito particolarmente Dritto e, e facile Uno pensa Vabbè ci sono sarà un piccolo lavoro di ricerca. Come dire, la bilancia è tanto sulla scrittura batteri i tasti e meno no? su tutto il Guarda, contorno, voi invece il contrario. A voi piace il calcio? Sì, a okay. me sì, lui no.
2: Un calciatore, quanto tempo della sua professione lo impiega giocando le partite? rispetto a quanto tempo lo impiega ad allenarsi e se tu hai la fortuna di amare il calcio e di poter giocare a pallone per mestiere quello che non puoi permetterti è di non giocare quando non ne hai voglia è di non fare allenamento quando piove quando nevica quando vorresti fare tutt'altro quello è il 90% del lavoro del calciatore, che è il minimo che ogni calciatore può fare per ripagare della grande fortuna che ha avuto per le storie, per gli scrittori è esattamente la stessa cosa solo che noi non Al ci
1: bagniamo anche io ho pensato esattamente a Cassano. Cassano tanti
2: calciatori sprecano quel 10% di talento che hanno non tutti gli autori riescono
1: a spremere tutta la potenzialità che hanno proprio perché manca l'altra parte ma scusami, è, è, appunto, se è la prima stesura due mesi, sei mesi di ricerca quindi quante pagine ha il libro più meno.
2: Non le ho mai contate perché io no, per scramanzia non apro mai un libro che dopo averlo pubblicato perché altrimenti scoprirei subito un refuso. Adesso Lo posso fare io. Dallo a me, sta, prendo dallo il me. libro
1: ma non lo guarda. 246. <ride> <ride> ok, in due mesi. Quindi um, più o meno in una giornata quante ore scrivi e quelle ore quanto cubano a livello di pagine allora è difficile dare un peso una quantità io quando scrivo
2: in genere faccio un lavoro d'ufficio no? avete presente l'immagine dello scrittore romantico che scrive di notte con la bottiglia no, di ce l'hai, eh? <ride> l'hai già rovinata col divano ce l'hai già rovinata col divano lo
0: scrittore Cassano <ride> sarebbe esatto, esatto. Okay. allora
2: io cerco di darmi degli orari molto fissi perché la professione che faccio nella professione che faccio non c'è nessuno che mi dà dei e dei paletti, quindi se non te li dai tu deragli. Quindi dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18 più o meno. E in questo arco di tempo può capitare che passi del tempo a leggere altre storie che mi aiutano no? a entrare nel mondo di quello che sto scrivendo. Rilegga le cose che ho scritto precedentemente Per rimettermi in moto Per fare un salto Per passare da Quello che mi sta attorno Devo ah, poi certo. andare a fare la spesa C'è rumore in strada eccetera. La un
0: attimo, insomma,
2: Esatto, chiaro. faccio un po' di stretching E di riscaldamento E poi eh, diciamo, io passo un'ora a leggere cose degli altri Per focalizzarmi Mezz'ora a rileggere le parti precedenti Che ho scritto il giorno prima eccetera. E poi 4-5 ore Di scrittura pure sempre Ogni giorno che dedico alla scrittura
0: in media scrivo 10.000 battute. Io una domanda sulla scrittura perché cioè, tutti noi magari conosciamo al netto che ci sono mille stili diversi di scrittura, mille generi però più o meno possiamo inquadrare i libri per adulti, no? Che differenza c'è nella scrittura di un libro, di un romanzo di questo tipo per chi è grande o per chi è alle medie? Cioè hai un'attenzione nella scelta delle parole che possono essere più accessibili, devi spiegare magari di più delle cose, cioè magari uno parli di resistenza a uno di 11 anni oggi magari ha saltato la lezione, magari non ha studiato non l'ha vissuto sicuramente, quindi dei Fare uno sforzo in più da un certo punto di vista? Sì, questo sforzo non ha neanche a che fare con le
2: parole: nel senso che le storie, i libri possono anche essere sfidanti. Una bella storia che ti prende a una parola che non conosce una parola che ti suona strano può essere un modo per ampliare eh, le tue competenze linguistiche perché di nuovo altrimenti continuiamo a usare Dizionario,
0: Google, Cerco Sì, no, ma
2: non è una questione di dizionario uno può anche andare avanti e quella parola gli inizia a suonare poi magari se la va a cercare in altro modo Non è nemmeno una questione di essere didascalici. Io non credo che serva un nuovo romanzo ambientato nella Resistenza per insegnare qualcosa sulla Resistenza. Ogni volta che scrivi un romanzo con l'idea di insegnare qualcosa a qualcuno, quella non sarà sicuramente una buona storia. Io conosco tanti adulti che sono lettori forti, nessun adulto che è un lettore forte legge un libro perché vuole imparare qualcosa. Leggiamo libri perché vogliamo emozionarci, vogliamo scoprire qualcosa che non conosciamo, magari vogliamo leggere storie ambientate in mondi lontanissimi o magari in mondi molto vicini a noi, ma non perché vogliamo imparare quella cosa che il romanzo dichiara volerci insegnare, perché per i ragazzi dovrebbe essere diverso. Io credo che eh, non dobbiamo creare dei tabù cioè sarebbe bello se noi scrittori per ragazzi non parlassimo di sesso e non parlando di sesso i ragazzi magari smettono di pensarci dicono no no no, dai aspettiamo di diventare adulti non parliamo di violenza e allora il fatto che noi non parliamo di violenza sarebbe bello che fosse sufficiente per togliere la violenza del mondo. Poi i ragazzi smettono di leggere il tuo libro escono nel mondo e non è cambiato niente allora il punto non è tanto non omettere ma accompagnare i ragazzi nella complessità del mondo e quindi, sì, il sesto è qualcosa a cui i ragazzi pensano non lasciamoli da soli a scoprirlo no? in un modo non controllato il male, la violenza la politica, sì, eccetera non è il mondo
0: il candy candy, i racconti com'è il mondo nella realtà ovviamente aiutandoli un po' di più rispetto a una scrittura secca bravissimo,
1: l'attenzione okay. è il come tratti quegli argomenti tornando proprio a questa filiera no? hai finito la prima stesura cosa succede dalla fine della prima stesura a che cosa succede dopo? Prego tantissimo Ok, ma pre- preghi perché l'ha inviato al tuo editor? O? No, no.
2: Allora, dopo la prima stesura io ho tre lettori di cui mi fido ciecamente. Uno è il mio editor, Chiara Pullici, uno è Fabio Geda, che oltre a essere colleghi siamo anche e soprattutto amici, e uno è la mia compagna che perseguito come uno stalker no? per avere un feedback. E sono tre feedback molto diversi, uno scrittore, un editor e un adulto X che nulla c'entra con questo mondo. Raccolgo i pareri di tutti, li faccio miei e procedo procedo a una revisione, a una riscrittura. A questo punto eh, io credo che la terza fase della scrittura, che è quella della riscrittura, sia quello più importante, perché tu hai già un'idea di com'è la tua storia, l'hai già vista no? fatta un po' alla grossa devi sgrossarla, devi andare a lavorare di fino e allora i consigli tecnici dell'editor, quelli diversi del collega scrittore, anche lui per ragazzi quelli del lettore adulto vanno tutti assieme e arrivo a una seconda e se è necessario, una terza una quarta revisione, fin quando io e la mia editor non siamo d'accordo che quella storia non può essere raccontata da me in un modo più esatto, in un modo migliore Però se noi non pensiamo che scrivere significa anche riscrivere, rischiamo di fare un grande errore, perché buona alla prima è possibile, ma sarebbe un grande colpo di fortuna, no? Eh, Se tu alla prima hai scritto una buona storia, perché accontentarti di scrivere una buona storia e non provare a scrivere un'ottima storia? Nel momento in cui io non avessi più voglia di scrivere un'ottima storia e mi accontentassi di una buona storia, Significa che sarebbe meglio fare altro Marco chiudiamo
1: però con un'ultima cosa telegraficissima Hai un solo consiglio da dare a un ragazzo, a un giovane, a una giovane Che vuole fare il tuo mestiere Qual è quello proprio secondo te fondamentale?
2: Trova un autore, un'autrice, un libro feticcio scritto esattamente nel modo in cui tu vorresti scrivere la tua storia e poi prova a scriverla immaginando come lui o lei lo farebbe. In questo modo tu racconti la tua storia ma acquisisci uno sguardo di qualcuno che ha già dimostrato di saper scrivere una storia. Come quando iniziamo a suonare la chitarra. Le prime canzoni che facciamo non sono le nostre. È impossibile immaginare di imparare a suonare uno strumento componendo. componendo. Si parte
1: dalla canzone del sole. Certo, Perfetto, grazie mille Grazie a voi cerca di seguire il calcio perché non si può No, <ride> no è molto meglio l'NBA anche, se, Seguimi, anche Cas- se è finta Se no segui Cassano su Twitch Ma è... lo seguo, ah, lo seguo, okay. lo seguo Grazie mille Passiamo alla seconda parte di questa staffetta di questa staffetta esatto l'autore si è alzato e chi si è però stato... è rimasto con noi ha il microfono e in mano quindi diciamo minacciosamente potrebbe intervenire però salutiamo Enrico Racca benvenuto grazie ciao. buongiorno ciao a tutti abbiamo fatto i compiti ma come siamo sempre molto come dire pigri per cui quando ti chiedono che, che lavoro, lavoro fai, fai hai le stesse difficoltà di Marco a farti capire come lo spieghi il lavoro
3: ah, è leggermente più semplice perché ha un titolo ha una carica insomma di solito dico quella anche se è un po' pomposa che è direttore editoriale dei libri per ragazzi del gruppo Mondadori quindi sostanzialmente a quel punto mi chiedono Quali sono i marchi? E i marchi sono Mondadori, PM, Rizzoli e Fabio. Ok, e che cosa fa un direttore editoriale? Un direttore editoriale fa tante cose. La principale è avere la responsabilità dei libri e del modo in cui vengono pubblicati, nel nostro caso dei libri per ragazzi di questi marchi.
1: Per raccontare la seconda parte della filiera, abbiamo appena raccontato come un autore da un'idea arriva ad avere una storia che a un certo punto consegnerà anche a voi. Ecco, portaci dall'altra parte per capire quanti titoli... Ti passano sotto gli occhi ogni anno Per capire Proposte dici Eh, Sì diciamo Quante proposte E quante di queste proposte Diventano magari libri In modo che così Chiariamo un perimetro E lì poi ti faremo Delle domande più specifiche
3: Allora le proposte sono tantissime Parliamo secondo me intorno al al migliaio di proposte a editor Diciamo così Quindi tanti Poi molte sono cose che si scartano molto rapidamente Come potete capire Insomma cose che non rispondono a quello che stiamo cercando O semplicemente non piacciono
0: Infatti i, i tuoi criteri per valutare sì o no Ti chiediamo per
3: capire cosa succede nella tua testa no? Per esempio sono molto affascinato dalle storie Dalle trame che funzionano i bambini i ragazzi sono molto più difficili da ingannare una pagina perfettamente scritta che risuona benissimo che ha ottime metafore che magari nell'adulto è sufficiente per dare un certo piacere di lettura non è detto che funzioni nei ragazzi i ragazzi non perdonano mollano prendono il libro arrivano a un certo punto e poi si annoia. Cioè devi
0: tenerli strutture intendi devi tenerli
3: agganciati alla sì, storia. devi avere una elementa. grande storia l'altro criterio Mio però appunto abbastanza condiviso, io credo, l'ha detto molto bene Marco come autore, il concetto del messaggio, la parte pedagogica dei libri, è ovvio che i libri per ragazzi ne hanno un po' di più di questa parte qua. Ma il messaggio esplicitato non sempre funziona. Cioè il mio criterio per andare a vedere se anche quella parte lì, quella parte di tra molte virgolette insegnamento funziona, è più andare a capire qual è la domanda che si è posta l'autore. Come se il libro fosse una risposta a una certa domanda, più che la volontà di dare un messaggio. Anche questo mi trovo totalmente allineato con Marco Che ha detto cosa succederebbe oggi Se, ecco, quel tipo di, di messaggio lì P- Però se, se l'autore magari si fa guidare dall'intuizione
0: no? Questo tipo di sensazioni eccetera C'è anche un lavoro da parte tua Un pochettino più metodico e freddo E magari meno caldo del non so, ricerche di mercato Anche qui, qui te li metto focus group Quel tipo di lavoro per boh, Capiamo che interessi hanno, chi sono C'è anche questa parte? Sinceramente
3: no No, per vari motivi. Uno è molto semplice: è più facile e meno costoso pubblicare un libro e usare quello come test di mercato che non fare un test di mercato. Ah, questo questo è molto interessante. Ogni libro, in qualche modo, è un test di mercato. Sto molto estremizzando, però tanto per capirci. L'altra cosa, un test di mercato per i libri, per l'editoria, in certi casi probabilmente conferma, ma non ti permette di innovare il nostro gioco è sempre un equilibrio tra conservazione se vogliamo e innovazione, soprattutto nei ragazzi credo, quindi questo è un aspetto che afferisce più se vogliamo all'intuizione dell'editor che è un'intuizione però che deriva da grande esperienza, dal fatto di essere in un contesto molto preciso quindi è una finta intuizione è un'intuizione che si basa su una grande competenza e tantissime letture come ha detto molto bene il mio autore Faccio un
0: po' l'uomo della strada domanda banale, no? Ma i ragazzi leggono i libri? Le ricerche di mercato
3: vere dicono che non sono una minoranza almeno fino ai 14 anni non sono una minoranza. Certo le tentazioni sono tante sono sempre di più, e sono le più pericolose, quelle dei device elettronici di una fruizione spezzettata molto rapida eccetera. Ci sono sempre state altre tentazioni, una volta era andare a giocare al parchetto, adesso c'è la televisione, è, c'è esatto. videogiochi. Però fino ai 14 anni la lettura tutto sommato tiene, questo ci dice un po' il mercato più o meno ogni anno confermano le stesse cose C'è stato per esempio un grande exploit di lettura nei ragazzi Ovviamente anche negli adulti Ma nei ragazzi negli ultimi due anni Proprio perché il tempo si è un po' liberato ecco.
1: Ma adesso per darci un'idea 2022 un, Per un editore, per ragazzi Un buon libro Quanto deve vendere per essere una buona operazione? Immagino ci saranno anche qui i vari distinguono Però voglio dire se ci devessi dare un, un'idea per dire Raggiunta una cifra più o meno di questa Secondo me è una buona operazione
3: Allora i termini economici dipende da tante cose Tra cui quanto ho pagato di anticipo Quanto mi è costato Quanto costa anche la fattura Un libro a colori con eh, le finestrelle che si aprono Costa ovviamente di più Dal punto di vista non solo economico Diciamo che abbiamo una grossa fortuna I libri che funzionano meglio Sono quelli che funzionano a lungo Se vogliamo dare un numero Secondo me un libro oggi Che vende sopra le 3.000, 4.000 3.000, 4.000 copie è già da considerare un successo come prima edizione. Ci sono casi molto belli, un amico comune che è Davide Morosinotto, che è uno scrittore uno dei più bravi insomma, di questa generazione, insieme ovviamente ai presenti, ha scritto un libro qualche anno fa che si titolava Il rinomato catalogo Walker and Dawn, che ha venduto abbastanza bene nella sua prima edizione, quella rilegata insomma, a prezzo pieno, e poi ha avuto un'esplosione nella versione paperback, adesso vende tra i 15.000 e i 20.000 libri l'anno, che sono tantissimi quindi avremmo potuto dire che era stato un successino, diciamo, nella prima versione e poi è la fiammata. Esatto. un libro come La Guerra di Celeste può, eh, me lo auguro e lo auguro a Marco, fare lo stesso percorso per
2: fortuna non siamo in tv e quindi non si vede cosa sto
1: facendo <ride> dove, dove hai le mani? <ride> Molto chiaro tutto quello che ci ha raccontato e anche con l'aiuto di Marco abbiamo capito che tipo di rapporto c'è per gli scrittori che sono già stati in qualche modo pubblicati, però adesso visto che le persone che ci ascoltano sono probabilmente quasi tutte o esordienti o apprendisti esordienti o comunque persone che sono interessate a questo mondo, ecco i tuoi consigli per approcciare un editore come Mondadori, se anche magari degli esempi, qualche autore esordiente che avete pubblicato recentemente?
3: Premesso che non è facile. Non è facile per un motivo molto banale, cioè sono tantissime le proposte, pochissimo il tempo che si riesce a dedicare a un esordiente, perché questo è, nel senso che certo. il lavoro prende altre cose, e quindi la selezione è drammatica, questo va detto. Tanto, dici, partiamo con l'ottimismo. <ride> esatto, poi, no, spiego, no, no, poi, perché... <ride> poi faccio l'ottimista, però <ride> okay. diciamo, però diciamo, diciamo la, realismo, la verità. Però è 100 perché... a 1, è 1000
1: a 1, è 10.000 a 1, cioè è, abbast- è proprio un imbuto stretto. stretto. È un imbuto
3: stretto, ma ho detto anche perché le cose che ci arrivano spesso davvero non sono a volte nemmeno dei libri cioè, ma m- lo dico senza nessun tipo di giudizio Sì, 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 uno, sì, chiaro. uno può fare quel che vuole nella vita che è anche provare a scrivere qualcosa senza avere magari però c'è, c'è proprio
1: scusami ti interrompo c'è proprio c'è la casellina che non sarà esordiente mondadori.it, però, però voi avete proprio un posto dove mandare le cose allora
3: eh, noi abbiamo un posto dove mandare le cose ovviamente è un grande calderone eh, obiettivo finale è sempre finire sulla scrivania di un editor, questo è okay. allora, quello, è il modo più, se vogliamo, più difficile, ma non impossibile, perché noi valutiamo tutte le, le richieste, sono tempi molto lunghi in quel caso lì, però ci sono pochi, pochissimi, ma ci sono dei libri pubblicati, il più recente, nemmeno troppo recente, di vero successo è stato Mortina, che è una serie illustrata da una bravissima autore, che ci è arrivato letteralmente in posta già completo succede succede poco lo dico come dire non per scoraggiare ma insomma per dato statistico ma succede però prima cosa è libro completo come ci dicevi prima questo beh è quello è il punto sì di ma non inizio. solo libro completo anche di una scheda banalmente molti ah, non ah, dimenticano questo, questo passaggio cioè? qua beh, però uno deve in qualche modo aiutare chi dall'altra parte, lo dico come proprio per la questione dei tempi e dell'oneri del lavoro, una scheda spesso ti aiuta banalmente a capire se fa per te o non fa per te perché pretendere che uno si metta a leggere un fantasy di 400 Chiaro. pagine, ecco mi sembra anche cioè step 1, leggi la scheda se la scheda è interessante, step 2 leggi il libro, è okay, chiarissimo step 3, le scrivi bene soprattutto le prime pagine, perché <ride> esatto. le prime pagine sono proprio tremende, oh. nessuno andrà mai avanti.
1: Però c'è un tema secondo me importante Credo di, di poter estrapolare dalle tue parole Però magari correggimi Che è una sorta di rispetto per il tempo delle persone no? Anche, E del lavoro delle persone Perché sì. non è che tu mandi appunto 500 pagine di un fantasy e poi dici Eh ma non leggono Però se tu agevoli questo processo in qualche modo anche qui è un imbuto al contrario, no? ti faccio vedere, ti dico di cosa parla questa storia, magari ti intrigo, a quel punto leggo le prime pagine, sono ben scritte, a quel
3: punto vado avanti. Sì, sì, sì. Poi va detto che quel percorso lì non è il più consueto, molto spesso i libri arrivano intanto dagli agenti letterari, che insomma nei, nei ragazzi non sono tantissimi, però come dire non sono neanche... Che illesi. già scrivono tra gli esordienti. Anche perché spesso la gente non si limita a fare la selezione ma ha già un po' prelavorato.
0: Sì, sì, poi se ci crede la gente è comunque un filtro per voi. Quindi dici vai dalla gente.
3: Questa è una delle strade, sì, sì. l'altra strada cerca di in qualche modo arrivare a a qualcuno che ha più contatti di te con la casa editrice, banalmente sono qua alla Holden, insomma il percorso che fa, a cui partecipo io dei pitch è chiaramente un contatto diretto che eh, Training Kids, giusto il nome giusto Marco? Sero, sì. Training Camp Kids, è una bella possibilità un'opportunità di avere un contatto diretto ma ci sono altre soluzioni cioè ci sono Anche gli scrittori, voglio dire, spesso certe proposte ci arrivano da altri scrittori che in qualche modo dicono, guarda, secondo me è buono.
1: Andiamo verso la chiusura, due domandine abbastanza veloci. Prima li hai citati, no? Molto spesso andiamo in libreria e la prima cosa che vediamo, soprattutto in questa fascia per ragazzi, sono youtuber tiktoker eccetera in questo caso come ci si muove tra l'occasione del fatto che c'è una community esistente ci sono dei fan che sono pronti magari anche a tirare fuori il portafoglio per una cosa e dall'altra parte quello che dicevi tu cioè la responsabilità o comunque la voglia di mandare in stampa qualcosa che abbia un suo valore un suo messaggio e che non sia semplicemente il cerchiamo di monetizzare questa community ecco lì come ci si muove perché mi sembra un terreno abbastanza complesso
3: sì un grande editore come Mondadori ovviamente fa un po' di tutto. Questo va detto. Eh, Io credo che debba avere come obiettivo di fare tutto bene, cioè fare bene il libro di alta letteratura e altrettanto bene in termini di qualità il libro dello youtuber del gamer e se riguardate alcuni di questi libri sono fatti molto bene, anzi forse sono molto migliorati, c'è una certa selezione, dopo il fenomeno iniziale si vendeva tutto quello che usciva era molto, con libri che magari erano anche meno consistenti, adesso sono affinati, sono dei libri estremamente curati poi a volte magari non totalmente scritti da youtuber, ma questo è un altro discorso però quello è un primo modo di rispettare insomma le nostre responsabilità poi siamo degli operatori di mercato, lo ricordo molto spesso ai nostri editor, cioè noi non siamo né critici letterari né intellettuali. Il mestiere di editor è molto cambiato, cioè, si dice sempre che un tempo gli editor erano Calvino e Pavese, ecco voglio dire nessuno di noi osa confrontarsi con Calvino e Pavese ma anche perché è cambiato. Noi siamo degli, ahimè, anche degli interpreti del mercato, ma in un modo bello, cioè siamo quelli che devono recepire certe istanze, insomma, de- certe intuizioni che sentono e che-, che si trasformano in libro e dall'altra devono innovare, comunque provare a dare qualcosa di diverso. Non credo ci sia nessuna vergogna a dire che lavoriamo per far sì che anche che dire, la nostra casa editrice <ride> faccia dei soldi. Se no, faremo davvero un, un altro mestiere. Insomma, c'è quel piacere di veder venduto il tuo libro. Ci mancherebbe di vederlo in classifica, anche se uno youtuber. Cioè,
2: aggiungo tu... che non va neanche demonizzato per chi volesse entrare nel mondo delle storie, delle storie per ragazzi e volesse tenere insieme una parte creativa il ghostwriting e eh, il servicing. Prima si parlava: no? magari gli youtuber non scrivono completamente il loro il libro, certo, è una professionalità anche scritture di servizio che possono essere una porta d'ingresso intanto per avere un contatto con un editore. Tu inizi facendo il ghost, inizi facendo un service, e così magari segnali anche solo affidabilità competenza, capacità di tenere insieme una storia, capacità di rispettare i tempi, queste cose sono fondamentali per gli editori imparano a fidarsi di te e magari prima o poi in questo modo ti guadagni l'occasione di lavorare al tuo autoriale perfetto,
1: molto molto interessante questo consiglio ultimissima proprio telegrafica c'è il libro che aspetti da sempre? cioè nel senso quel libro, quel tema quel genere, cioè l'identikit in un modo che magari qualcuno ascolta e dice ce l'ho ecco,
0: eh, eh, esatto. allora, suo suo l-
3: l'identikit è difficile, però c'è una cosa che io vedo poco nella, ecco. nell'editoria per ragazzi, italiana ma non solo, che è il libro che faccia ridere. È una cosa mia fissa, devo dire, proprio uno di quei pallini che mi porto avanti da qualche anno qualcosa siamo riusciti a fare però è bizzarro perché se pensate alla storia della letteratura per ragazzi in Italia è Pinocchio, è Giamburrasca e Rodari, cioè libri che facevano ridere oltre che magari dare degli ottimi messaggi non so perché quella tradizione lì è un po' sfumata insomma non non c'è più tanto è un po' mi dispiace perché io credo che i ragazzi lo cerchino
2: far ridere in maniera intelligente è difficilissimo io credo che nei 15 libri più o meno che ho pubblicato con Enrico con Mondadori
1: ci siano forse un paio di battute sono entrambe venute molto male (ride) va bene allora grazie Enrico grazie di nuovo Marco e a prestissimo
3: grazie a voi Grazie grazie a voi
1: Allora, abbiamo fatto una promessa prima di salutarci quindi siamo qui vi ricordiamo che i corsi training camp della scuola Holden coprono davvero tutti i campi della scrittura sì,
0: scrittura per ragazzi, podcasting sceneggiatura di cinema e serie tv giochi da tavolo,
1: animazione, fumetto, documentari format televisivi Sì, c'è, c'è di tutto. tutto, ma sono percorsi didattici che hanno tre particolarità rispetto sì. ai corsi tradizionali, te le sottolineo poi ti ricordo che io sono poi uno dei teacher di questi per corsi, perché, per cui esatto. insomma li, li conosco bene. Allora, primo lo studente è in una classe piccola di massimo tipo sì. sei persone e lavora mm-hmm. alla propria idea, al proprio progetto per cui c'è sì teoria ma lavori molto sulle tue cose 2 mm ci lavori con un professionista, cioè con qualcuno che quel mestiere lì non è che l'ha studiato nei libri, cioè lo, lo sa, lo fa, fa e quindi, roba, sì, fa roba, e quindi certo. diciamo le, gli insight che puoi avere sono completamente diversi e il terzo, che è quello fondamentale
0: è alla fine del percorso
1: lo studente presenta il suo progetto davanti a un panel di professionisti, per cui non solo è ti la filiera in piccolo, certo. esattamente cioè ti, ti insegniamo a fare un pitch e ti portiamo poi a incontrare l'industria,
0: che è un modo per
1: testare subito
0: la tua idea con l'industria cioè sì. per capire, ok tutte le cose ho imparato l'ho sviluppata in un progetto, vediamo
1: se c'è interesse però è anche un modo per ricevere feedback per stringere contatti e in qualche caso ci riesce addirittura a chiudere un contratto e a vedere la propria opera che finisce sul mercato per cui è molto figo ma c'è la sorpresa la dici tu?
0: per voi che ci ascoltate abbiamo strappato in una lunghissima estenuante trattativa mm-hmm. uno sconto del 10% sui training camp che non costano cioè nel senso hanno un bel valore il 10% in fatta sì. che è valido fino al 30 ottobre 2022
1: molto semplice andate sul sito www.scolaolden.it mettete il codice sconto HAKIN10 al momento dell'iscrizione o quando avete superato la selezione perché come vi dicevo ci sono pochi posti per cui affrettatevi e poi il gioco è fatto però qualsiasi dubbio dub- insomma ci sono i link Link, trovate scriveteci. tutto in descrizione ok direi che Bello. ci siamo ciao, ciao.